0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。那老爷就认准了陈英林的死跟这奸夫淫妇有关。一定是他二人所为，在他看来，他们这么做无非是想长久的在一块儿侵占人家的家产，所以说用刑也不留情，用刑杖打完一看不认罪，接着拿其他的刑具招呼。林氏一负到人家扛不住，没多久就昏死了。农家乐那边不承认，就一门堂。当把大堂上所有刑具都用过一遍之后。这小子已经遍体鳞伤、奄奄一息，可即便如此，还是不承认杀了人，咬着后槽牙，有气无力的趴在堂下。哦、大人呐、啊，大人，您就算杀了我，我也不承认，因为我根本没杀人呐、啊。大人不信，你直接砍我脑袋算了。总之，总之，想让我承认我没干过的事儿，不可能。啊！说完就昏了。看着地上形如死尸的二位老爷，不由得直皱眉。这样的结果显然跟他想的不一样。而且按照他以往的办案经验，即便是冤假错案，这么一痛用刑也很难不招。而二人呢，宁死不招。难道说凶手不是他们吗？可种种迹象表明，只有他们才是最有嫌疑的。若不是他们，还能有谁呢？让衙役把二人暂且就关入大牢。退堂之后，回到后院沏了壶茶，一边跟着喝茶，一边琢磨在案子。目前可以肯定的是，陈英林是不可能自己与人结仇的。那么，主动去害他的人，不是为了报仇，就一定有其他目的。想来呀，只能是为了家产。陈家家族的人是早就被排除嫌疑的。如果林氏也可以排除的话，那么，哎，老爷脑海中出现一人的名字，不是别人呢、啊，正是陈小妹。会不会是妹妹为了跟哥哥争夺家产，害死了亲哥呢？他可是一直被忽略的人。想到他，老爷不禁有些激动，一下子站起身来，在书房里就来回踱步。按照律法之规定，如果一个人家父母都死了，儿子也不在，女儿没出嫁，那么女儿完全可以继承家业。陈小妹显然符合这条件。另外，她和林氏同住一个院这她嫂子跟人奸情持续了两年，啊，那她哥没察觉不稀奇，毕竟不是个正常人。你这百灵百灵的，你就一点风都没闻着吗？会不会是他早就察觉了，觉得自己哥哥那副样，嫂子和他人通奸，一旦自己要嫁了，这家产迟早落别人手里。与其如此，不如我自己继承，好歹我也姓陈。于是他就杀害他哥哥，然后等着官府调查。他认为迟早得查到林世师身上，只要得知他有奸情，那么一定就会认为他是凶手。到时二人判了死罪。陈小妹可以顺利得到家产，能不能是这么个事仔细一琢磨，这中间也存在着几个问题：一个是他为了争夺家产，能狠到去杀自己的亲哥；另外，他有能力自己跑到村外的田地里，又是勒死狗，又是扎死人吗？如果没能力，那会不会是他勾结外人呢？那外人又是谁？把这陈小妹列为嫌疑人，虽说存在疑点。但老爷认为，无论如何都得好好调查一下，的，人命关天呢，谨慎仔细点总没错。于是派出衙役对陈小妹个人情况进行摸排调查，发现呢，这姑娘是大门不出，二门不迈，与外界几乎没联系，跟异性接触最多的也就是农家乐，与外边其他男人可以说绝无接触的可能。这也就意味着。他杀他哥的可能性微乎其微，但是陈小妹当年刚出生不久的时候，他父亲给她定了个娃娃亲，对方是陈家庄西南十五里之外长乐村的贝凡奇。按照双方父母当初约定，二人呢将于一月之后，也就是陈小妹满十期正式成亲。眼看着还有一月要成亲了。贝家竟然没有主动上门商量成亲事宜，这显然不正常，所以老爷就让人对这贝凡奇呀也展开调查。据了解，贝凡奇的父亲和陈家老爷子两人关系非常要好，是世交。俩人当年家庭情况也都差不离称得上是门当户对。再加上男的比女的大一岁，于是两家就想啊，好上加好，定了个娃娃亲。贝凡奇十岁那年，他父亲得病死了，留下一片家业。娘俩呢不愁吃喝，可是能挣钱的人没了，家里就有个金山，早晚也得掏空啊。更何况这小子随着年龄增长，又缺乏管教，开始跟社会上不三不四的人勾搭，渐渐的，琴棋书画一样不通。哎，吃喝嫖赌是门门灵，而这样的爱好。又都是需要大量钱财去支撑的，没用两年，这家就给败的差不多了。现如今，背家里呀、啊，只剩下草房三间，外边还欠了一屁眼子饥荒，揭不开锅那是常有的事啊。可即便如此，这小子还是依然如故，只想着自己快活。至于他老娘能不能吃得上饭，有病有灾能不能买得起药，根本不往心里去。他经常说的一句话是啥呀？谁命大谁他妈活着，我连自己都顾不过来呢，我管谁呀？活不起你就死，眼睛一闭，腿一蹬，啥烦恼不都没了吗？你看，像他这样的人，显然不会天天跟家里待。但是据村子里人，特别是他家邻居讲，他也不会长时间不着家，一般最多出去三五天，肯定得回来一趟。可最近可挺奇怪。差不多得有半个月没见着人影，还有邻居曾经问过他母亲呢，可他母亲说他也不知道儿子上哪儿了。一看这小子是这么个货色，最近就一直没露面，老爷不禁对他就起了疑心了。为了避免打草惊蛇，老爷仍旧是派人呢、啊、进行暗访摸排，哎，来找他的下落。可是把整个乌城县翻了个遍，也没有找到这小子。甚至平常跟他打的火热的那些鬼混的人，也都不知道他去哪儿。面对这样的情况，老爷就更加怀疑这小子呀有重大杀人嫌疑。